0: 我的发际线有点有点明显。对我老师，你也不用谦虚
1: 。
0: <笑>
1: always,
0: 你的这个头发秃顶的趋势，其实是跟着你父母来的，有点宿命论的感觉了。Say you,
1: say me, say it
0: 欢迎来到由三位不愿透露姓名的中年男士主持的都市闲谈节目《三游月二》。我是雷 欧， 大家 好， 我是波 云， 大家 好， 我是给给。今天这期 呢， 呃， 咱们就聊聊父 母， 哎， 还有父母教 育， 嗯， 这个话题。这期 呢， 咱们第一个话题就先聊聊三位老 师， 咱们分别跟自己父母相处的模式是什么。
2: 其实今天这个选题怎么说呢？就是我我们现在这这中间几个几个分享要聊的吧。然后我回去好好去回想了一下，然后尝试去写这个大纲，我就发现其实我并没有我想中那么了解我的父母。然后我现在跟我父母相处的模式，嗯、呃，怎么说呢？我感觉是那种，呃。相对来说还是比较传传统的长辈和晚辈，但是又处在一个非常拧巴的状态。就是随着我年纪的增长，我还是能非常，嗯、呃、嗯，就是越来越能感受到他们的那种爱意。然后我们家是那种传统的家庭，不是像这种美剧里似的，是那个那个爸妈会对孩子说“哦、oh, ，son，I love you”。I love you so much， 就是就是会我，嗯，就是还是比较传统的亚洲的这种
3: 父母，中式的
2: ，对的对的对的，就是我们不会去很经常的去从口头上展现自己对你的爱意，而是更多的是说行为上，呃，在表现上来就是，嗯，可能是因为我是男生啊，就是我其实是很少和家里人。聊一些日常的事情，然后我现在跟父母，我基本从十七岁之后就是跟父母就是分开来住，然后出国，后来回国之后上班也跟父母不在同一个城市，那唯一我们沟通的方式其实就是电话，或者偶尔会有视频
0: 。给老师，现在大概多久给家里打一次电话或者视频一次
2: ？哎，我我就要聊的这个事儿，就比如说以前我在国外的时候，我跟我的父亲。几乎是半年通一次电话，然后每次时长大概是三十秒左右，<笑>
3: 很真实，很真实
2: 。对，几乎就是问，哎，你在外面怎么样啊？挺好，钱都够花吗？啊，够花。学习努力啊？哎，会的，会的，会的。啊，没什么事儿，挂了，就这样。对，基本就是三十秒。然后，对的，对的，就是你也很难去跟他聊，说，哎呀，我今天这门课特别难，嗯、然后或者说。嗯嗯，跟同学关系最近是吧？有些什么问题啊？或者说跟国外的同学之间很难去聊啊，你很难去跟他沟通这种事儿。然后我也不确定说他是否愿意跟我沟通这件事儿，特别是我父亲。那我母亲可能会更唠叨一些，那通话时长基本也在三到五分钟。我母亲会更多的是叮嘱你说：“哎。”你记得不要抽烟呐、啊，快把烟戒掉，啊，少喝酒啊，自己在外要注意安全啊。就这种老生常谈的叮嘱，我也是会非常积极的去去去回复说啊啊，我知道，我知道，我知道啊，烟戒了，烟戒了啊，酒从从来,从来没喝。其实其实也没戒，酒刚刚酒<笑>刚刚还在喝，嘴上,嘴上嘴上嘴上都在说，但是该干嘛干嘛。嗯，那基本也是保持在一个月一次的情况。嗯。我我我有一次意识到这个事儿好像说不太对的时候，是因为那时候我们宿舍里没有女生嘛，然后我发现里面有一个中国女孩，她跟爸妈是每天、哦、真的有，真的有，我也我也发现有这样的人嗯，
3: 嗯
2: ，但是我不确定是因为说是呃人家是女孩，那个爸妈会更担心一点，还是说就是不同的家庭就是不同的沟通的方式，那这些年我生活在其他城市。我们呃，虽然说距离上近了很多，从异国变成了只是异地不同的城市，没有时差了。那我们对的，我们我们传统上来说，就是我们特别传统的家庭，就是春节、中秋节还是清明节是大家大家族是一定会聚的。固定的这三个之外，我基本也很少回家，大家聊的事也没有那么多。我感觉每次我很主动的去跟我爸妈去聊什么事基本上都是出了什么事了。啊，就是哎，骨折啦，或者出车祸啦，或者出什么事儿了？<笑>每次
3: 都是这种消息过来
2: 。当、哎、然，当然，这个我觉得这个一定程度上也造成了，就是我爸妈总觉得说，呃，这个人一直还没有长大，天天给我惹祸。每次跟我过来跟我聊什么事儿，肯定就是出事儿
1: 了
2: 。嗯嗯，<笑>对，就是每次给我打电话，肯定没好没好事儿。就是一会儿又怎么着，一会儿又怎么着，嗯啊、呃，所以就是他们可能一直觉得我我还是一个非常不成熟的状态，还非常的担心我，然后也导致他们很希望去呃对我的生活施加一些所谓的掌控，他希望就是我按他们。所设想的方向去走，不管是在啊、呃、工作或者婚姻或者生活的方式上面，呃，对，也导致了我，这也从而导致了我，就是更不想跟他们去沟通，因为你每次比如说一聊聊到说，哎呀，又你怎么还不成家呀？你这三十好几了，还还在外面晃荡，工作也没个着落，是吧？又、就是。女生看起来就是又又天天这么，烟酒无度的，不太靠谱。对对，就是这种感觉。嗯，所以总的来说就是这么样一个拧巴的长辈跟晚辈的模式吧。就是理论来说，我觉得正常的家庭，在我这个岁数应该逐渐，比如说可能已经成家，或者说甚至有小孩了，对，会稳定一些。他会让父母更少的去操心。嗯，是是。
0: 嗯，我我觉得目前是这么一个状态吧，非常拧巴。嗯嗯，其实相比沟通，好像还是对抗更多一点，是吧？嗯
2: 嗯、呃，就是为什么我用拧巴这个词就是我也不是完全的对抗，因为随着我年纪的增长，我越来越能，我阅历的增长，我越来越能理解说，这是他们展现爱的方式。我比我年岁小的时候更能去感受到这份爱意，更能理解他们做一些事儿的初衷，就是从他们的言语后面去感受他们想要传达的那份情感。可能方式或者说话的口气不是我喜欢的方式，但是我能更好的去感受到那那份情感。呃，但是能感受到。是一回事能不能真的理解但？但是并不接受。能理解是一回事<笑>但是是不是知行合一？真的说要要去听从他们的建议、嗯，或者去按照他们的想法来过我的一生，那又是另外一种，嗯，又就是又是另外一一个说法了、嗯。另一个课题，对，嗯、所以就是拧巴呀、嗯，就是各
0: 种拧巴。对那国元老师呢？国元老师跟父母相处的模式大概是什么样的？哎呃呃，其实你要说
3: 总的来说，应该，呃，和给给老师差不多，因为我觉得可能是不是咱们这种中式家庭就，可能都是这样、嗯，中式父母，然后，然后我仔细想了想啊，就是我感觉我和我爸和我妈的相处方式还是不太一样的，就是我跟我爸的话会是更。啊，可能其实是更感性的一种相处，跟你爸就是，反而
0: 感性。对
3: 对对，就是比如说，我记得我那会儿考考 GRE 嘛，然后但是因为他 GRE 是当场出分嘛，然后考的结果可能不是特别好，然后我当时我就是很沮丧，然后我当时从考场出来的时候呢，那个因为我爸就跟外面等我嘛。接我，嗯，然后然后 GRE， 他,他就
0: 说不是，考 GRE 还你爸接送呢，那不都不是因为就在快毕业了，就在
3: 家边上，因为那天好像下暴雨，哦、就是北京有一年那个下雨下的就是淹淹死人的、啊，七月份，对七、啊、月份，七二幺，有一年 721, 突然下暴雨，
1: 嗯
3: ，对对对，然后来我问一下 GRE 考考一场试要多久啊？哎呀，我都忘了几个小时，三个小时，三个小时吧。数学对啊，那他都在外面等。没有没有没有没有，因为就在我们家边上。接他们点所以就是相当于、啊、给我送了个伞。嗯、对，就是就是这样。嗯，嗯然后然后出来之后呢，就说就说哎，考的怎么样啊？然后我当时表情就比较比较难堪，我也没说就考的不好或者怎么样。<笑>然后然后我爸当时就。就就说、是、哎，没事儿，回去吃饭，就是属于这种。但这个对于我来说就是一种很安慰，就是他不会，他不会就是，哎、呃、呀，不会像是可能要跟我妈的话，可能他会还跟我分析分析哪儿考的不好。但是我当场我可能是不想分析，所以我觉得还是蛮感性的。但是，但是感性的话就是也容易起冲突，就是因为我们俩之间也在某些事情上就是。呃，不太，嗯嗯，怎么说呢？看法不太一样吧。然后，所以你说你和你妈，我和我爸，和我爸，和我爸，所以经常就是会、啊，就是会起冲突，然后，然后就会着急上火。你现在
0: ，你觉你是更更像你妈一点？我一直觉得我比较像我妈
3: 。然后我跟我妈就相对来说更理性，就是比如说很多东西能商量的东西，我就会和我妈去说。我甚至我会跟我妈说，你不要跟我爸说，因为他一听可能就会比较着急，对，对，就是可能有点哎，假如说啊，假如说我我受伤了或者怎么样，然后我可能会跟我妈说，我说，哎呦，最近这块儿，比如说我摔骨折了，嗯，然后但是我会不让不让他跟我爸说，因为跟我爸说呢，我爸肯定一听就就就急了，<笑>就恨不得恨不得马上杀过来看一看你到底什么状况，对对，但是可能对于我来说，哎，我可能觉得这事儿没有说那么那么严重，会觉得他如果这么着，太太关心的话，会是一种很大的压力吧。所以很多能商量的事情，啊，包括可能对之后的一些规划呀、啊、什么的，我可能会更多的是跟我妈说。所以是是这样一种模式吧，就我和我爸和我妈是采用了不同的对策。非常有战术性，<笑><笑>逐
2: 个击破、啊。说到这个、啊，说到这个，我我我补充一个、嗯，就是跟父母商量事这个、嗯，我发现我基本要商量什么事儿、呃，嗯，基本都是会跟，也是跟博远老师挺像，基本都是跟我妈在商量、嗯，我很少跟我爸去商量。然后我我爸这，道我的很多事儿，好多时候都是通过我妈的口。我妈的口才知道，妈都是姐姐知道。Uh, uh, yeah. 然后，然后我发现一个特别怪的事儿，我不知道你们啊，就是我们家很少就有说，我有天过来说，哎，爸，哎，妈，我跟你商量一个什么事儿，嗯、um, ，很少有这样，嗯、um, um, ，就是我们，我发现我回国之后，我们对话最多的地方，就是在一个。两个人不得不在的一个密闭空间里、哦，比如说
0: 不说话就很尴尬，所以得说话是
2: 吧？比如说就是，比如说我爸或者我妈或者我有一个人在开车，另外一个人坐在副驾座的事儿，就是这种情况下是我们聊天最多的场景，是,是就是家长里短的什么都得聊一点，就是两个人你必须在这个空间里，就这一路一个小时四十分钟是吧？有一个人在开车，有一个人坐副驾座，然后就会开始聊天。就聊天聊着聊着，就开始商量一些事儿。我说：“哎，工作怎么样啊？最近有些什么项目呀？”说、啊：“女朋友怎么样呀？你就自己打算怎么样？”嗯、然后我也不这,这场景挺适合聊天的。对的，对的，就是我好多事儿都是从这时候知道的、嗯。而且比如说家里好多出的好多事儿，比如说奶奶最近不是外婆最近身体不好啊，家里要建新房啊什么的。他们、嗯，而且另外一个就是，就是他们从来。我觉得我的父母到现在始终没有把我当做一个成年人去跟我去商量一些事儿。嗯，是、嗯。当家里发生一件事儿的时候、嗯，我往往知道是这个事儿已经解决了，嗯、或者这个事儿已经摆平了，嗯、呃，他已经不再是个问题了。然后他会跟你说这些事儿。那啊这啊，而且这种情况经常就是我刚才说的，在在开车的时候，然后我跟你说啊，那么大个事儿。就是我完全不知道，就、嗯、是就是这种，就是他们自己也默默的把这事儿解决了，他也不觉得需要你麻麻烦你什么事也不觉得你能帮上什么忙，啊，就是这样。那
0: 刘老师呢？嗯，我我从小跟父母相处的话，我觉得分阶段吧。就是我小时候啊，就是比如说是初中以前吧，嗯、初中以前，然后呃，这个阶段的时候，我觉得。可能我爸妈是我就是最好的玩玩伴吧。嗯嗯，就是小学的时候，基本上放了学就特别特别想回家，因为回家就可以跟我爸我妈玩、嗯。那会儿玩的时候，就跟跟家跟,跟家踢球，跟家下象棋什么的。嗯，顾源老师知道我们家那个，你爸妈工作也不忙啊？啊，不，还好还好，相当不忙，是啊，就是。我跟你说，那会儿那会儿大家工作还不像现在九九六， 996, 就是我基本上每天从小到大每天晚饭都是一家人一块儿吃的，嗯，啊，然后反正就是小学呃初中之前吧，初中之前就是每天放学之后娱乐活动就是跟跟跟跟我爸妈玩，儿、嗯，就是又踢球又下棋什么的，然后到了初中之后，一到了青春期就完蛋了，到了青春期之后就变成就从朋友变成仇人了，<笑>就是。任何(笑)一丁点的事 儿， 就是完全都站在对立面上。
2: 哎， 对我那会儿也这 样， 青春期的时候就觉得 说， 不管你说什 么， 我就要反着来。对，
0: 就是没有没有理由、没有一没有目的 的， 一定是站在对立面上。你要往 东， 我就往 西； 你要往 南， 我就往北。你要让我好好学 习， 我绝不学 习； 你不让我学 习， 我就学习。就没有任何，就是好像你是为了扳倒，你为了扳倒他们的权威而存在的那一段时间，嗯、啊啊，非常离谱，就是逆反到一种没有、没有、没有理智的状态。<笑>后来，后来我感觉我爸我妈有一点利用我，利用我这个逆反，就是他给你反着来。对，<笑><笑>你不用学习，没事你自己你自己来。你也不能用你说不行，哎呀。
2: 学什么学？学习有什么用啊？
0: 嗯、然后，然后这个可能是这维这持续了挺长一段时间的。我觉得我可能从初中，从初一一直到大学都是这个状态
1: ，就非常
0: 逆反、oh. 啊，非常逆反，就是一直一直是有，就是这个阶段都是把他们当敌人看待的。然后，然后工作之后，就是研究生毕业吧，工作之后，嗯，这段关系我觉得是我其实就是开始拧，开始跟。父母的关系有点拧巴的阶段你，你就前两个阶段还都、哦、对，还都挺单纯的。我觉得，要么就是特好的朋友，要么就是就是敌人。然后从研究生毕业之后，就你稍微自己开始有点就是自己需要自己赚钱呀、啊，自己养活自己啊，自己规划生活的时候，这个时候我反倒可能有点不知道怎么跟父母相处。就是咱们东亚人，就是就是这种家庭关系，在这个阶段在我身上开始显现，就是就是非常拧巴，就是。你又想听他们话，又不想听他们话，然后，嗯、呃，你又想反驳他们，然后，但是你又又不忍心反驳他们，就就处在这么一个一个挺挺拧巴、挺尴尬的一个状态对对会会。会，会。我觉得现在可能两位老师也多少有点，就是，嗯、而且可能你看到一些比他们更多的东西，但是你又对你又不好，你又不好说，不很难解很。首先你不确定自己，对，啊、不好解释，也不确信，然后你也不知道是该。该顺着还是逆着？哎，而且很多事情是……哎，你说，欢迎你说、呃哦。我先说啊、嗯、啊，
3: 因为很多事情是我发现，就是你父母说的一些观点啊，就是，呃，你知道他为什么会这么说？啊、对，就是你现在开始察觉到他背后想说的原因了。是、嗯、的。然后，但是你又想从头去解释，就很很麻烦呵呵。这件事情就有点说不清楚，有些时候、嗯、父母有些时候也是。哎，你说什么？然后他一来二去，没准又吵起来了
2: 。对对，<笑>所以
3: 就反而又又不不想去解释。对，给刘老师，您看一下。我刚
2: 想说，就是两位老师其实不止一次提到这种什么东亚，呃，家长这种感觉。我记得我刚开始接触欧美文化的时候，就是我们所谓的欧洲式的家长，就是会就是。鼓励式是吧？东亚式一般是那种，贬低式、嗯嗯，说，哎，你你做这东西不行，
3: 对
2: ，是吧？别人家的孩子是就是，感觉就是一、嗯、一定要是那种棍棒下出孝子，是吧？从来不会去夸赞你，嗯、反而是喜欢不停地去督促你、嗯，去给你自己展现自己眼力威严的一面，然后对你高要求。那反而我们说的是欧美式的那种不停地鼓励你，是吧？ 嗯， 然后就说你你你做了屁大点事 儿， 就是 哇， 你好 棒， 就是我我我太为你感到骄傲了。对， 然后 会， 嗯， 大量的明确的和你 说， 呃， 展现他对你的爱意。然后我那时候刚接触说欧美这种教育观的时 候， 我那时候其实是很向往这种教育观 的， 然后也导致我早年就是会立下那种 flag， 就是 说， 以后我一定要。这样对待我自己的孩 子， 我要不停的跟他 说， 嗯， 你是被我深爱着 的， 我非常的爱 你， 你做的事情都很 棒， 我不需 要， 嗯， 你做的有多 好， 你去做你自己就好 了， 会有这种感觉。但是后来慢慢 的， 就是也接触了很 多， 呃， 国外的朋 友， 就 是， 就是发 现， 首先我们看到的很多都是电视剧 嘛， 是 吧？ 电影电视剧，它总是展现很美好的一部分，那也有不好的一部分。比如说，人家我念大学的时候，很多大学同学，都不是父母出的钱，自己出的钱，因为父母觉得是我我已经培养你到十八岁了，以后、嗯、是你自己的责任了。切割的非常清楚。对，切割的非常清楚。你有你的人生，我有我的人生。我就是，然后也会说感受到那种亚洲父母对你的爱，永远是那种 unspeakable love， 就是说。就是不用言语的爱意，就是平时不会对你说我爱你，嗯、但是只要你一出事儿，你需要我的时候、嗯，我是第一时间出现在你身边的
1: 。
2: 嗯，跟还有我觉得特别特别，呃，特别好的一个例子就是我们我们中国不是所谓的坐月子这么一种说法嘛？嗯，就是坐月子的时候、嗯，你的家长永远是在的。嗯，那在欧美。就是你生了孩子，爸妈过来看一眼，就说：“哎呦，小孩真可爱，你辛苦了。”然后就走了，自己生过来了，是吧？那<笑><走了><笑>是,是亚洲的家长是担心说：“啊、哎，你这个月子，这个月一定要好好调理。你这个月不好好调理，以后会有很多很多的后遗症，嗯、不好不好？你一定要听，一定要听我的啊<笑>，是吧？”就是强制给你输出大量的爱意，就是然后这种以行为上去展现自己爱意的形式。嗯、然后我现在是特别不能接受一些。呃， 其实我我我这一辈也是有很多这(笑)样的 人， 你享受的是东亚式父母 的， 东亚式教育的这种好 处， 嗯， 但是你却宣称 说， 我要去过欧美式的这种生 活， 是 吧？ 说
0: 呢， 就是当了当了婊子还要立牌 坊，
2: 对 啊， 就是你比如说你你你念 书， 你研究 生， 你工作之后。你还拿着你爸妈的钱是吧？你买房拿的是爸妈的钱，结婚拿的是爸妈。对，然后你回头你要你要跟人说我要自由是吧？你为你凭什么管我？那是啊，那那你拿着人家钱呢是吧？就是我就觉得这个事儿就特别拧巴。
4: Get high and try not to listen to every little
0: fight,
4: 'cause neither one was right. I swore I'd never be like them.
0: 刚才就是咱聊的是，呃，就是咱们自己跟爸妈相处的模式。那就是我也挺感兴趣，就是说两位老师。就是是不是了解自己的爸妈、自己的父母？就是你们就在你们眼里，你们父母是什么样的人呢？或者说，在你成长的经历里面，他们对你就是你印象最深的事儿，或者是对你最大的影响是什么呢？我开始呃
2: 深入思考这个选题的时候，我就发现，其实我对我的父母的了解比我想的中少非常非常多。嗯，是
0: 我也我也有这种感觉。我
2: 更多的了解是说。比如说我跟他说了什么事儿，他会有什么样的反应？嗯，是的，嗯，而不是我所说了解。比如说他是怎么成长的，他有哪些朋友，嗯、他跟
0: 你甚至可能还没了解你女朋友那么了解你
2: 。对对，就真的是因为、嗯、因为有时候我在想说，嗯，呃、我我的父母到底是他们经历了什么的事情会变成这样的人？他们他们。比如说我爸妈谈恋爱的时候是是怎么样？我当然会知道一些故事，比如说他们会零零散散的跟你讲一些，嗯、然后这么多年，你好像串的珍珠一样，慢慢把能串出一个故事的脉络。嗯嗯、呃，但是你真的说，如果让我讲传记一样去陈述我的父亲的一生或者我母亲的一生，我我不知从何说起，都是一些碎
0: 片，是
2: 吧？对，都是一些非常碎片的。嗯、我对他的认知只有。作为母亲和父亲的这个角色
1: ，嗯,嗯，是
2: 非常片面的。他工作上是怎么样的？他跟朋友是在朋友面前是怎么样的、嗯？他在自己的父母面前是怎么样的？我其实知道的非常非常的少啊、嗯。这，这是我现在对我父母的感
3: 受啊、嗯，嗯，就是对他们的了解吧啊。嗯，哎，那。你刚才给老师说这情况，因为我感觉我也我也有这种情况。你有没有尝试过，就是去去，比如说找一个机会让他们去讲述他们的故事，或者怎么样？你有你有尝试吗？哎，我跟你说这
2: 个就是我呃，我最近看了，我不是最近嘛，我我一两年前看了一本书，叫《秋园》。嗯，呃，就是有点像女版的《活着》，其实就是一个阿姨。然后他去写自己母亲的故事，嗯嗯
1: ，他当时
2: 写的契机就是因为觉得说好像自己母亲过世了，他发现说他就是母亲什么事情都没有留下，所以他就拿着小板凳坐坐在自己天天炒菜那个厨房的那个角落里，拿着我们以前的那种带格子的那种作文纸。嗯，一点一点一点把自己母亲，他知道关于自己母亲所有的经历写了下来，然后最后被一个出版商发现了，就出了一本书叫《秋远》。嗯，呃，我，我，我，就回到说博源老师那个，就是我不知道是要以什么样一个契机去，嗯、去问我的父母说，哎，你能不能把我的一生跟我，就或者说。大半生给我介绍一下，嗯、而且我我相信我的母亲或者我的父亲也不知道该从什么时候开始讲，然后这这就延伸到一个一个特别那个，因为因为后面那个选题就是后面后面我会说那个如果想
0: ，哎，这留到
2: 后面说吧，那、嗯、就留到后面那个选题说吧，嗯、我就先说到这儿。我就我能理解
0: ，给个老师想说的那意思就是说，就是这是一个很难开始，对是一个对你咋你咋开这口？对，你怎么开这
2: 口？就是哪天你对对对你你,你，或者说哪天，或者说等我年纪再长一点，可能哪天坐下来跟我爸两个人在喝酒，我可能有时候一时兴起，或者说，哎，爸，你给我讲讲、嗯、你你小时候是怎么样的？嗯、
0: 也许现在你也没有契机然有、就是，然后你也没有，有时候你可能话到嘴边，你话就是说不出来，或者说压根你就没有那么一个动力说让你、嗯、让你想要提起这个事儿。
2: 对的，对的，对的。嗯，所以现在如果有人问我说。我……你的父母是怎么样的人的话，我只能站在一个子女的角度去说，嗯
0: ，他们就是传统的东亚那种严父慈母。是，哎，你发现吗？就是你只能说出他们是怎样的父母，对，就是，但你说不出他们是怎样的人，非常非非常非常的非常的片面、嗯。我只能告诉你
2: 的，我的母亲是怎么对待我的，我的父亲是怎么对待我的，我只能跟你说，从小到大，我父亲从来不管我的学习。嗯他对自己作为父亲的认知就是，我要照顾好整个家庭，家啊嗯、我特别对我要挣钱养家，我要撑起这个家。有大事的时候，我来做这个决定，嗯、是吧？如果说儿子干了什么出格的事，我该教训他，我就得教训他，我得让他去走在正道上。嗯、我的母亲是说，我要关心孩子，我要关心他的成长，我要为他，就是以免他走错路，以免他受伤，嗯、我要去去关爱他。嗯嗯特别是小我小时候身体不好，所以我我妈相比我哥，我妈可能会花更多的注意力在我的身上。然后，然后他们也都是，但是他们不是那种有时候有的家庭，我是知道说父母有一个半扮那个红脸，有一个半黑脸那种，就是不是他们俩就是基本上对对我的就是说要揍我这事儿吧。就是绝对不会说我妈要揍我，我爸要拦着我,我,我；我爸要揍我，妈要拦着我。最多是我爸要揍我的时候，我妈拦着他说：“别，你别把他打死了。<笑>”<笑>就是就是这种，就是就是他们还是
3: 非常一致的，嗯、就是就是这样，嗯嗯嗯嗯。博远、嗯嗯、老师呢？对，我先我先回应一下刚才刚才，因为我我问这个问题吧，就是因为我这几年我也我也有尝试着。就是想要，嗯，也是有点是像是想给他们，呃，整理他们的故事，或者是怎么就，或者是好奇他们的故事，好奇他们是什么样的人。哎，我跟你说，博彦老师，我插
2: 一句啊,啊，你知道为什么我刚才说秋元那故事吗？我说秋元的那故事是，那个阿姨她的妈妈故事，世、啊、了、啊啊啊，她的一生已经走完了。嗯你知道吗？我我有时候觉得时候我要过去跟我说，哎，爸，你给我讲你的一生，<笑>我感觉我爸会直接一巴掌呼过来，说他妈老子一生还没过完呢，讲不讲？就是就是你，就是，我跟你说，就是就是我们传统的传记啊，有的是生前传记，有的是身后传记，身后传记是是肯定是呃。就是你已经过世了，就不用说不可能。我们不是这种，我们生前传生前传一般都是那种伟人、嗯，是吧？你你你一个第三者，不是你一个亲戚过来跟你说，哎，我来整理一下你的一生，然后他只是一个普通的你的父母，然后你这时候说我想了解一下你
3: 的，对，就是就是、就是就是、就是有点不
2: 祥，你知道
3: 吗？怎么说呢？呃，我有尝试跟我妈问起这事儿，就是我我我明显感到的是她、啊、的反应是很错愕的，<笑>就是。就是他，他，他有点搞不清楚，你，你问这干什么呀？他也不是
0: 不让你葫芦里卖什么药呢。对、哎
3: 哎、对，我觉得也不是说这种怎么着，你给我买大额保险啊<笑>、嗯？他可能会觉得你，你这种这种问题就很突兀，<笑>就是会，我我能明显感到他有这种情绪在里面。然后，所以，我其实我问我到最后问出来还是碎片。因为我没法真正让他从头开始 讲， 我只能是还是从一个点让他去切入。我可能会 说， 会 说， 哎， 你们比如 说， 呃， 谈恋爱的时候是什么 样， 或者是 哎， 我听说家里面有过什么什么这种状 况， 嗯， 对， 就是是到是是只能是这种情况。那我我到最后得到的可能是相对完整的一部分的这种这种碎片。那那说回来 啊， 就是就是说我父母到底是。什么样一种人？就是其实，呃，我我我父亲应该属于比较传统的那种中式的中式的父亲吧。完了之后，我觉得就和可能和给给老师挺像的。呃，怎么说呢？我就我能感觉到他是，他是很很很爱我的，但是呢，我也能感觉到他的这种爱是很不理性。<笑>(笑)就是就像就像我刚才说(笑) 的，
0: 不是我怎我怎么没觉得你爹那么感 性？ 我跟你 说， 超级感
1: 性。
2: 哎， 我一直我一直(笑)虽(笑)然我从来(笑)没见(笑)过波源他老爷 子， 但是我从波源那儿听到的很多故 事， 我总觉得他
0: 爸是一
3: 个非常感性的
0: 人。不是我见着他 爸， 我老怕他爸打 我， 因为我太皮了。反正就是
3: 就是你稍微有一点感觉。呃，有一点做的一些危险的事情，然后我感觉我爹就会非常的立马弹弹对，立马弹射出来把你给摁住了这种感觉，所以所以这是我说的，就是相对来说我会觉得是更更宠爱我吧。然后然后本身我知道的是，他是一个就是知识很丰富的人，就是看过很多书，很了解很多东西，但是就特别的高傲，很分情。啊，愤愤青归愤青，愤青是是是年年迈了之后愤青，但是年轻的时候是一个特别高傲的人，然后所以导致高傲就就会招致一些，呃一一,一些一些事端呵呵，或者是说和周围的人其实没有那么那么合群，所以，所以我有些时候我觉得我现在可能和他那会儿还蛮像，嗯，就是这是这是一，然后。然后其次呢，也是非常爱说教，这一点我觉得还是很传统，就是就是中式的父亲都是超级爱说教的那种，很很符合我们的我们节目的主题，就是油腻说教喷射。哎，我现在
2: 每次听到你们说那什么中式的父亲，我总觉得是一道菜，<笑>你知道吗
0: ？
3: 呃，就是我我妈相对来说是可能更宽容的那种人
0: 吧，就是她会哎，我觉得你妈你妈非常理性，是我见过。
3: 对，相当相当理性的人，然后而且是属于很职,很职业，感觉很职
0: 业化的一个。对
3: ，我觉得和他的职业是有关系的，而且他是属于那种肯定就你感觉什么东西都能很坦然的接受，就是你出了什么事儿啊，没事啊，很
0: 平静。对静对，
3: 比如说比如说小的时候那个呃，把把碗给给菜了
0: ，然后
3: 。<笑>然后、嗯、这也是，这也叫事儿。对，然后比如说我跟我妈说，<笑>然后我妈就说啊，这没事儿，这没事儿，啊，对，这其实、哦、没事儿。比如说小，这确实，这能有什么事儿啊<笑>这？我会觉得，我当时切完之后，我非常的担惊受怕，我心想的是，完了，我把地板给划伤了，<笑>这种感然后比如说小的时候在，在在雷欧家里面玩，然后把雷欧家里面一个枯树枝儿给砸断了。当时我记得雷欧还哭诉着说：“这是我爸爸最喜欢的枯树枝。”其实不是，其实好像也不是，<笑>我就那说而已。最近跟我妈说了一下，<笑>我妈说：“啊，这没事儿，不就是个树杈子吗？”<笑>
2: oh. 哎，说到这个，我我套一个，就是就是，嗯，我来跟大家讲一下，我到底有多么理解我的父母。<笑>就是我从小觉得，就是我爸就是那种，比如说我家里砌了什么东西。这种东西最多我妈会说的，哎，你看你又调皮，又把这什么东西碎了，把什么瓷碗啊、什么碟或者什么东西坏了，多浪费东西。但是我爸这事儿从来不管。但是有一次，我记得我跟我哥两个人打架，然后我把一个不锈钢的杯子给打坏了，就是那种特别廉价的不锈钢的杯子，然后。我然后我跟我哥吵完，就是小孩嘛，吵完立刻就和好了，到楼上去玩去了。然后我爸下班回家，就是暴怒。我从来没有见过我爸在清醒的情况下就是那么暴怒。他在楼下大喊：“谁干的？谁把我？”就是对，就是这样，就是就是我们在在在楼上，我们在四楼，我爸在二楼，清清清，听的特别清楚，就就听我爸在那喊说。是谁把把我结婚的时候的杯子、哦、很有意义的东西？那个、嗯、那，对，那个杯子应该是呃，我爸跟我妈结婚的时候就是、啊、交杯酒用的一套。不不是不是，它是一个马克杯、嗯，但是应该是我们那时候就是结婚的时候，大家会在家里就是新人配一套、哦、配一套餐具，锅、就、碗、是、瓢盆啊什么的、哦。对对对，那时候就会这么配。然后我一直没觉得那个那个不锈钢杯是有多大的事儿、嗯，我们当时自己把那东西碎了，就是应该就是把那个饼给碎掉了、嗯，我都没觉得是多大的事儿，直到我爸在那儿暴怒，就是大喊说要找人负责这个事儿，但我们俩我跟我哥俩是躲楼上，就是不敢说话。然后晚上下来，对，晚上下来吃饭的时候也没什么事，儿，因为我爸不就是那种脾气来得快、嗯、去得也快，但是就是从他就是把那个。对那个杯子那么看重，就是就是我我真的是完全,全。那你最后承认了吗？我也那我一我一直也不并并没有没有，就他就、哦、他就没问那他他就暴怒，也不能也不能是谁干，也猜到，也就是你们俩干。对，他能猜到肯定就是我们俩干的嘛，就是对。然后然后我就觉得说，我是那次第一次发现他其实嗯对一件具体的事物说那么珍贵。啊、嗯，他可能对这个婚姻，或者对那个那一段时间那种美好的回忆，他是非常珍贵的。嗯、呃，这是我从来不觉得我爸是这样的人，我我就完全不了解他。他其实对会对这么一个便宜的，但是有有记忆的事儿、嗯，会那么的看重啊、嗯
3: ，还挺惊讶的啊。嗯，好、哦，那雷波老师呢？雷波老师讲讲你的父母
0: 。我感觉我就是很很长一段时间吧，觉得我我爸妈。也是，就是，嗯、呃，就是爸爸爸妈妈的形象更大于他们真实的本人，对，就是非非常非常脸谱化的一种一种、嗯、一种形象。就是说，我会觉得我爸是非常沉默，然后非常稳重，然后就是几乎能解决一切事儿。就是我从小到大可能发生任何事儿，最后都有我爸兜底这种感觉。
1: 就是闯
0: 上了任何祸，然后。嗯。什么考试没考好，或者是什么把谁欺负谁小孩了，被哪个小孩欺负了之类的，所有这种事儿，就是总觉得都是呃有老爸能找他的能兜底。然后，嗯，呃，我妈的形象呢，就是呃，这可能跟我妈职业也有关，就是她是非常非非常温柔，然后也非常开朗，就是她是能消化一切情绪的那种人。嗯，就我感觉，我感觉我爸我妈分工还还挺明确的，一个是负责情绪价值，一个是负责解决问题。嗯，对，就是我我可能从小就一直是就一直觉得他们俩就是是作为这两种两种事儿的出口，就是我有情绪了得找我妈，然后我有事儿了得找我爸，然后每次这个情绪和事儿都能被解决、嗯，都能被消解
2: 。确实是按刘老师说的，就是非常脸谱化的父母，我的父母的对。些。小时候理解也是这样，他们不是某某某，他是我给给的爸爸，我给给的妈妈，他就是这么一个单面的存在，嗯
0: 、他不是一个立体的人，嗯对，对，就是特别特别脸谱化。然后我可能也是到就是最近吧，就是可也、呃、就是工也是工作之后，工作之后我开始慢慢发现说，就是他们有脸谱化以外的一些一些一些东西，因为、嗯、可能。就为什么我总觉得工作之后跟父母的交流变得更有深度了一些？就是因为你之后不再依赖他们了，就你们的关系不再是呃供养关系了、啊。嗯，你不用他、就是、他得交水电费吗？就是啊、也是他们交的。<笑><笑>我会假装不知道该交了，然后他们过来的时候就捎带手给交了。<笑><笑>非常狡猾。<笑><笑>我把那些什么电、什么暖气费都贴门上，然后我妈来了，一看，哎，给你交了已经<笑>。但是就是说啊，就是不是那种说像你上学的时候，尤其是你你留学的时候，你你全靠那张卡生活，不是那个状态了。嗯所以我觉得脱离那个状态之后，包括可能就是我爸我妈看我也更把我当成一个大人来看，就是大家双方都发生了一点那种、嗯、那种变化变化。嗯，哎，那那波友老师刚才想说没说完的那个事儿是啥呢？就是父母对你影
2: 响
3: 最大的事情<笑>是吧？啊<笑>啊<笑>啊！嗯，我呢，从两个方面说吧，从相对好一点的方面和可能相对没有那么好的方面啊，就是好的方面来说呢，就是因为我我妈是一个很宽容的人，然后。无论是我爸还是我妈呢，他都其实整个给我宣扬的就是家非常的安全，你没事别老在外面晃悠，你就回家了。对，所以我对家的安全感是是非常高的。然后其次呢，是我对别人是相对比较宽容的。呃，怎么说呢？比如说我工作的时候，那个我上份工作，我们领导问我一个问题，说你觉得？你觉得就是你对别人要求高吗？我说，哎呀，我好像对自己要求挺高，但是我对别人要求其实没有很高。然后，啊、然后他说，嗯，我也觉得是有一点这种感觉，就是就是我有些时候会故意让别人犯一些错，然后让这样的话我就能来兜底。<笑>这是个什么心情、啊？会有一种，呃、哎，怎么说呢？就是我我我知道你这样做会犯错。别把别把这种奇怪的行为归归因到你爸妈身上。有些时候我会发现，就是我的下属做一些事情，他一定会犯错，但是我会故意让他去犯这些错误，因为我知道我能我能把他的底给兜住，然后顺便也能让他从错误中学习到一些东西。我觉得你为的是展现自己的英雄一面吗？你，<笑>这跟你爸妈没有任何关系，我跟你说。我
2: 总觉得波音老师就是故意看人家犯错，完了之后然后出手就是力挽狂澜，然后就会说：“哎，你看，差不多，差不多，还得靠我，就是就是、<笑>还得靠我。”这是一
0: 种工工作是职场上一种 bitch， <笑>
3: <笑><笑>不不不是要下属去去得到发挥和成长
2: ，在做折中学会成长是吗
3: ？<笑><笑>对对。然后就是对家的这种这种安全感，就是。高中的时候，给给老师知道，就是咱们不是经常，特别是你们特别喜欢那个去网吧打打游戏嘛，嗯，那个时候，然后然后那个时候我一般都不去嘛，然后、嗯、是因为你也我我我基本上他玩他玩的是掌机，<笑><笑>不是，但是但是我我我很我很羡慕大家能一起去，然后但是我就不喜欢。比如说周末或者是平时放学了之后不回家，还在外面瞎晃的,的这种、啊、这种感觉，对我就不行，我就觉得九点多就应该躺在床上而掌机的的这种，就对我来说整个整个感觉不对。然后我那会儿还问过我妈这个问题，我说我说哎，你说我要是晚上就是。很晚不回家，然后在外面就是去网吧打游戏，因为那个时候未成年人你来讲，所、嗯、以、嗯、才刺激
0: ，你、嗯、就是不让去,去网吧打游戏，嗯
3: ，对，对，然后，然后说你会怎么想啊？然后我妈说，我会觉得很奇怪，家里面有电脑，你为什么要去网吧打游戏？然后我我当时想，嗯，是一个好的、哎，这一点这一点我要是一个好的借口。就是
2: 、我那时候确实很羡慕博宇老师，因为他就是。会有最新的 NDS， 会有 PSP， 然后总能拿到最新的游戏。<笑>然后我觉得他他唯一的需要等待的就是每半月还是一月出一份的《掌机王、啊》<笑>那个那个杂志那个东西，那个东西不<笑>给给老师都知道掌机王<笑>那个东西不受不受他爸妈控制，没办法，一个月才出一本，<笑>他就每<笑>每个月在那等。<笑>然后因为为什么我很羡慕？因为是我觉得传统的呃。家庭一般是会限制小孩玩这个东西，比如说我妈就是可能到了高三还是什么，我说我要在生日的时候买个 PSP， 当然是说我要给自己礼物，但是钱是我妈出的，我就还是去买了。但是你说波云老师对，波，我我倒没有说，我只说很多朋友都有。然后比如说说那个去网吧那个事嘛，为什么去那？首先那个波云老师那时候不怎么玩 PC 游戏。去网吧是玩 PC 游戏吗？波音老师更多玩的是手机游戏。嗯、哎，那我们那时候去玩 PC 游戏呢，嗯、还有一个最主要，当然就是按波音老师他妈说的那句话，就是说你你家里有的玩，为什么要去外面玩？当然，一个是说在网吧可能大家坐在一起，就是可能氛围更好一点，气氛比较好。但是我我我总是觉得说、嗯，如果家里真的让你就是纵容你，不能说纵容吧，就是就是开放，就是让你有自己去选择玩游戏的这个这个时间。我相信大部分人都是还是会首先，特别是那时候未成年嘛，我们进进网吧还得挑那种说能、嗯、能让学生进的那种网吧，找各种歪门邪道，对、嗯、对不对,对？我们就是还得还得想尽办法找这么一个出口去去玩这个东西、嗯。如果说家里让你玩，我觉得反而不会
0: 有这么一个
2: 一个事儿、嗯嗯。
0: 我我插一个，我插我插一句话，嗯嗯说嗯、我,我说初中当时就是。最爱一块儿去网吧的几个同学，最近他们一起开了个网吧。我跟现在还开网吧？现在网吧多少有点就是有情节在里面，你知道吧？对对，多少有点情节在里面。行，我套完了，给个老师接着说。有点猛。哎，那那博云老师说完了吗？对对，你的影响这个
3: 。啊啊,啊，这是相对我觉得是相对比较好的一部法，但是相对也有不太好的，呢，就是。呃，呃，怎么说呢？这个，呃，就是我觉得我们家里面有些时候会给你灌输一种吃亏是福的这种这种精神在里面，就是有些时候会觉得，哎，呃，比如说谁拿了你个东西没有还，然后然后我有些时候会耿耿于怀，很不高兴，然后我也会跟我爸妈讲，然后我爸妈就会就会说，哎，你就你就当送他吧，然后吃点亏是福。他点点滴滴的事情会会灌输这种精神之后呢，就会觉得我会觉得啊，我在生活中缺少一点斗争精神，就是说，就是就是自己的对于自己的权益会会缺乏这种呃争口气的这种精神，而且有些时候也会怎么说呢？呃呃，因为有些时候父母会说会说，哎，假如说这个人没有素质，你就说不要跟他一般见识。但是这就会导致我有些时候，嗯，可能对一些不太好的行为呢，我就会衍生出的不是说去去抗争，或者说去反抗对抗，而是说只是我只是衍生出你们这些人类非常的，我对这些人类很失望，嗯、然后所以就对，所以有些时候也会对自己很生气，比如说呃坐地铁嘛，上下班我们经常坐地铁，坐地铁有些没有素质的人呢就。就会比如说呃撞你啊，或者是挤你啊这种，嗯，哎，然后我有时候我就会对自己很失望，怎么没有就跟他打一架呢？或者是，或者是说，或者是说，经常有些人就是他会把自己撑得很大，来卡位，这、哎，来来表现出一种抗争。说到这个，所以我就觉得我少了一点抗争精神。
2: 说到这个啊，我我问一下那个博远老师一个事儿。就如果未来你有小孩、啊
1: 、
2: 就是说你比如说遇到地铁这种事你会教育他，或者是你会希望他去抗争跟人打一架，还是会希望他说这个事儿你就忍一忍？哎，你就说
3: 哎，就是有些人素质，别理他。这是一个特别好的问题，我会希望他阴着来，因为因为因为。因为因为<笑>因为你直接抗争可能会判成互殴
2: 。对，我跟你说，就是因为为什么我问这个问题？<笑>后来就是因因因为我通就是博乐老师讲这事儿的时候，我开始想，就是如果我有个小孩儿，我当然希望是说，嗯，如果你已经吃亏了，这个事儿已经造成了，是吧？就是我们已经不能以以、嗯、以，就是你已经没有什么办法了，你已经吃了这个亏，人家你拿着你东西，或者人家已经推赃你了。如果说我教育他说你要去抗争，你要去，我我就会担心说。哎，安博老师是不是互殴啊？是不是,是,不是你俩人都被逮起来了、啊、怎么办？我总是希望抗争的太过对啊，我总是希望说你没事其实最好是吧。如果当你还能去抗争的时候，嗯、说明其实你没什么事所以，所以我有时候在想，父母是不是父母都会给你灌输这样的一些对一些想法？
3: 但这个度感觉你很难把握。反正父母给我灌输了之后，我感觉我丧失了抗争的精神，这一点得怪他们。嗯<笑><笑>
0: 这个人，我跟你说这句话的表情，我跟你说，这这责任给推没边了。我跟你说，你怂就
2: 怂，还怪人。呃，那说说我这边吧。嗯。那
0: 说说你给给给老给老师，你你现在能想到父母对你影响最大的事是什么
2: ？嗯，怎么说呢？就是我我现在在我这三十多岁这个年纪，我开始认知到。我之所以是我很大一部分程度，是因为我的父母，嗯、所以我我也不敢不敢说这是好的方面还是坏的方面、嗯，就是我最基础的价值观、人生观，就是他们塑造的。不管
0: 也没什么选择对
2: ，不管你是他们说言传身教，还是他们敦敦教诲，敦敦教诲，谆谆教诲，嗯、怎么怎么发来着
0: ？谆谆敦敦。蹲蹲谆谆谆
2: 谆，还是他们谆谆教诲，嗯、就是这个没有办法。就是我之所以是我，很大一部分是他们，所以我也很难说这是好或者坏。所以好的好的方面，我觉得就是留给其他别人去评价吧。我很多好的方面，我只能说归因是我的父母。嗯、那至于说坏的方面，嗯，这也是我可能隐瞒的地方吧。就是我可能三十岁之前。嗯我对婚姻是非常非常的绝望，为什么呢？因为就是在在我们，我们老家那边是有一个这样传统，就是新人结婚的时候是非常喜欢叫当地那种 perfect couple， 就是在大家看来非常完美的夫妻过来一起吃饭，就是类似于说也希望你们跟他们这样。所以，我爸妈当然一个是因为我，我我爸就认识很多人，然后很多人结婚都会喜欢邀请我爸妈去，因为他们觉得我爸妈是那种非常好的，对对，就是那种模范的模、呃、范模范夫妻那种感觉。夫妻，嗯
1: 。
2: 但是，但是很多时候模范夫妻是外在人看的，就是我作为家庭的一份子，我是能看见他们经常吵架呀，是不是？就是就是吵架，然后说这个有问题，那个有问题，就是我会发现婚姻其实很多时候是一地鸡毛的。所以，然后我那时候就会觉得说，你所谓的 perfect couple 已经是这样了，那可能就没有好的婚姻了。就是为什么还要拉另外一个人一起去受罪所以早年我对婚姻非常的绝望，可能是让他们。让我对一个婚姻有一有一些完美主义，有无限的向往，同时也是因为他们给了我这样一个预设，让我对婚姻非常的绝望，因为我觉得我可能永远找不到另外一半，能达到我所谓的那个婚姻的状态。呃，这是第一，但是这个随着我年龄的增长，我我看了更多同龄人的婚姻，呃，看了自己稍长一辈的，呃。比如说哥哥姐姐们的婚姻，我会理解更多很多。有时候就是，嗯 ，it is what it is， 就是就没有好坏，它就是生活。嗯、呃，所以我对这个事儿现在缓解了很多、嗯。然后另外一个坏的方面就是，按我说的，可能就是一个传统的亚洲家庭的一个事儿，就是我发现就是早年的时候，我非常，我几乎没有办法去正面的去展现自己的爱意。就是对朋友的关爱，或者对自己呃另一半的爱意，就是很难去正面的去展现。你需要就用这种一种默默付出式的方式，说我做这个事儿，因为我爱你。但是我希望，如果如果对方没有，如果对方对,对，嗯，对。对，如果如果如果对方没有发现，你自己又很拧巴，说：“哎，我操，我他妈做这个事儿，你竟然都不觉得我爱你？”没发现、啊啊，没发现，<笑>你知道吗？或者就是可能就是因为<笑>呃视角的不同，男女的不同，或者大家立场不同、嗯，他可能不觉得这个有什么，或者他就忽略掉了。那时候我就会变得非常，还是靠物。对啊，我就就变得非常拧巴，你、嗯、哎，你怎么没有
3: get、嗯、得到我的点呢、嗯嗯？是吧？就嗯，对，东亚就是、嗯
0: 、就是靠物。<笑>东亚真的太含蓄了。嗯、对对对，就是
2: 所以所以这个是我这些年我也努力在改变的事儿。我就是我会，嗯，做的事儿依然去做，但是你就努力的去跟人家说呗，你没有必要说让你去悟，让你去在哪一点去，到到哪一天忽然凑巧的发现，我觉得好像也没必要，人生没有过的没必要过那么拧吧。朋友、爱人、家人。如果你爱他，你就跟他说就好了。有时候，而且有时候甚至是，甚至你做了一些，嗯嗯，我不知道怎么放，就是可能你没有做一些事儿，或者说你你你你的行为并没有那么完美，也不代表你不爱
1: 他。嗯
2: 、就是那份爱意，你知道他在就在。有时候可能你做的并没有那么好，就是一个完美的丈夫，或者一个完美的儿子，或者一个完美的朋友，应该怎么样？有时候你确实。呃，力有所不及，但是只能说你的爱没有那么无私，或者说你的能力没有那么大，但并不代表你不
0: 爱他、嗯。那我我接着给给给给老师的说，我我我想讲的这个事儿，就是发生在我我父亲和我身上的这个事儿，我觉得就特别典型的是，像给给老师刚才说，就是默默做一件事，然后从来不说的这么这么一个状态、嗯。就是我，因为我从小就是呃。也不知道是因为巧了还是什么，就是我是我家离我上学的学校一直都非常远、嗯。就是我小学的时候是我住朝阳，然后在东城上学，然后初中的时候是啊，初中还行，初中是住海淀，在海淀。嗯。然后哎，不近。这个事儿呢，就是、嗯，对，也不近，就是这个事儿，就是我爸从一年级开始接送我上下学。然后几乎一直几乎接送了我九年哦，啊，然后这个事儿就是，我很长一段时间觉得这个事儿我非常习以为常，然后我觉得我甚至觉得就是我爸就该干这个事儿
3: ，专职。但是后来我
0: 就是啊，我后来上呃，后来长大之后，包括就是呃，慢慢成熟之后，我看好多别的小孩有的人从一二一二年级就开始自己骑车呀，或者自己自己坐公交车上下学了、嗯。然后我可能到初初三，呃，就我从高中之后才开始正式自己上下学。然后初中的时候就是经常耍耍脾气，就是哎呀，早上起来又起床气，我又不想上学了什么的。然后就这给我爸，那六点六点多给我爸薅起来。然后我爸就是从来不会有任何就是说拒绝，或者说去拿父亲的权威说去压你什么的。他就你能感觉到，你现在回想能感觉到在那些 moment。就是，那就是他他的那个爱意释放的瞬间，就是，
1: 嗯
0: ，可能他拿这个父亲的这个说，哎呀，你应该自立。他说这个话是非常容易的，你应该，呃，自己自己上下学，人家都自己上下学。说这个话是非常容易的。但是在在那个瞬间，他六点多，你想那个时候，咱们初中的时候，嗯，嗯那可能就是一个男人，那个、就是你父亲那个年龄，工作最要劲儿的时候，嗯，对吧？你比如说你，你你小孩十来岁，你可能四十四十多岁。呃，三十三十到五十之间吧，这是可能是一个男人工作最要劲的时候。在那个时候，九这里面有九年是我爸每天早上六点以我按照我的时钟去送我上学的。嗯嗯，就这个事儿，我长大之后回想，我觉得后劲儿特别大。嗯，对，嗯、
2: uh, ，对特别是你比如说现在上班，有时候早上自己不想起，还假装生病跟领导请个病假
3: 呢，是不是？然后你想想，边上有一个人
0: 在那闹起床气。对你很多时候，你你自己你自己的事儿你都不想干，你自己上班你自己上学你都不想去干这个事儿，你能为一个其他人，哪怕是你儿子，就是你这么就是起早贪黑不顾昼夜，然后不管什么天气这么九年，所以这个事儿我回想起来就觉得后就是后劲儿巨大，这个事儿对我
2: 。但你这事儿有跟你爸说吗？嗯，没没
0: 有没正面说过吧
2: 。哎，你说这期录完你回头。
0: 就跟你爸找机会说这么事<笑>你觉得他会有什么反应
3: ？他会哭，<笑>
0: 对，会<对><笑>回避。我觉得，我觉得会回避，不会哭，会他会就是会隐藏自己的情感，但是我觉得他心里会会。对，我觉得以
2: 以我们，嗯、对我觉得，我觉得以我们现在的理解，就是我觉得你跟父亲说这个事儿，他可能表面上风轻云淡，可能可能肯定还是。高兴的吧，只是这个高兴怎么展现的形式而已。嗯，是，
0: 就是这些事儿还是被看到了。然后就是，虽然东亚、东亚、东亚人就是他绝对不会跟你说，就是可能，可能美国人一天跟你说十遍“我爱你，我爱你，我爱你”，但是一个一个东亚的父亲，他都会接送你九年，但是一句“我爱你”都不说。
2: 骑着单车的我俩，怀紧贴背的拥抱，难离难舍，想抱紧些。茫茫人生好像荒野
4: ，如孩儿能伏于爸爸的肩膀，谁要下车？难离难舍，总有
1: 一些。我我其
3: 实我之前嗯有想过这么一个问题，就是就是你比如说我们现在就像刚才咱们说那个场景，就是你现在上班本身起床就很累了，然后然后想着要是边上还有一小孩儿跟那儿跟那儿闹腾。嗯，你其实就是感觉要疯的那种、嗯、那种状态，然后我就在想，哎，是不是真正自己有了孩子之后，就是会会有一个心态可能会变哈，很大的转变。我当时还问过我妈这个问题，就是、嗯、就是说，哎，是不是你有了我之后，就是感觉一下就。变成了母亲了，就是母爱爆棚了，嗯、或者说是我也特别好奇这
0: ，我也挺好奇这个
3: 。但是我、这个这个，我我觉得可能这问题就是没问对。反正当时我妈的她反应依然是，依然是就是你为什么要问我这个问题呵呵这么一种反应。然后她很错愕，她说：“哎，没有啊，没有啊，感觉就是，呵呵嗯，没没有没有，好像就是说有了你我就有什么不一样似的，对。”呃，所以我也不知道，因为我现在我也没小孩，我也我也我也想不清楚。也许是他当时，也许是问题没问对，也许是，也许是他当时就是也没有想到什么的什么什么东西对，嗯
0: ，哎，那那咱就接着这个话题说，因为刚好说到了这个自己的孩子嘛， oh. 就是那如果如果说两位老师你们将来会有孩子的话，你会选择像你父母对待你的方式那样对待他吗？嗯
1: 。
2: 怎么说呢？就是呃、啊，就像我刚才说的嘛，我我以前曾经一度非常坚定的认为自己绝对不想变成他们那样，也不想呃
1: ，
2: 嗯，就是以他们对我的方式去对我的子女。但是我差不多二十五、二十五岁之后吧，开始会有一些。不同的观感，这个观感主要变化的来源是我身边的人开始渐渐的有小孩，特别是对，特别是当我哥成为父母的时候、嗯嗯，就那一刻我开始有非常大的转变、嗯。就是我曾经不太喜欢小孩，当我哥有了小孩之后，我开始变得非常喜欢小孩。然后我身边很多同学、朋友、同龄人成为父母之后，有了非常大的转变。然后我身边很多聊得来的朋友，比如说，嗯，就是我觉得我们三观会非常近的朋友，我们也曾经聊过一些类似于，呃，就是教育观或者对子女什么样的态度，大家有聊过。但是当发现他，嗯，开始陷入这个育儿的泥潭之后。就是 说， 说是怎么 说， 做是怎(笑)么(笑) 做， 完(笑)全是另外一种一种形式。嗯， 就打个比方 说， 嗯， 就是小时候我我被我爸或者我妈揍的时 候， 就是我不知道你们有没 有， 就是我反正心里就有一种 说， 以后我绝对不会揍我的小孩 OK，
0: 但是 呢， 但是 呢， 然后我然
2: 后我也一直觉得 说， 现在时代在进步 嘛， 以前总是大家说棍棒。棍棒下面出孝子，大家觉得就是老揍儿子是一个很正常的事情。那我总觉得说，那好，我的同龄人之间肯定不会有好多人揍小孩，或者是去严厉的怎么在公共场合指责小孩或者怎么样的，要给好。哦
0: ，不会，现在你的朋友已经开始揍小孩了吧？
1: 嗯
0: ，当然我，
2: 我我、嗯、真的据我所知没有揍那么夸张啊，就是说，反正就是就是该打屁股什么的还是要打屁股，哦、就是特别是嗯。我发现，当他们成为父母，每天就是在跟他的儿子或者女儿在进行各种搏斗的时候，所谓的搏斗就是这种斗智斗勇。你还要想着怎么为孩子好，嗯、好像孩子又、嗯、又不听话。你你可能那个，可能就是比如说当下我们，我跟他们一家人在一起，当下我只是那经历了那一天，我觉得这小孩有点皮，是吧？就是小孩有点闹腾。他可能已经经历了一年，嗯、或者这或者或者六个月，嗯，他的神经已经是就是就差那么一根、嗯，就是已经拧到一定程度，然后他小孩可能就做了一点小小的事情，嗯，然后我在我边上看起来可能说，哎，这个小孩挺可爱的，就是今天做了一点什么小事，什么把杯子碎了或者怎么样，就手欠是吧？那对于他爸或者他妈来说，这个事儿已经是经历了无数次，我已经跟你说了那么多遍，为什么我让你不要玩那个杯子，为什么你非要那个杯子，还、啊、要把那个杯子打碎了，或甚至是划到了自己手呵呵呵，对吧？他可能那一下就绷绷不住了
1: ，
3: 对
2: 、嗯，就是一定要去，是吧？教育他一下，就是手心拿出来，拿手心，就是就是这样。嗯、对对自己自己也，所以就是就是有时候，嗯、那是我哥还是我嫂子跟我说来着。说，哎，你现在你现在就疼他吧，你现在就就惯着他吧，你现在惯着他，回头苦的都是我，是吧？你现在把他惯得无法无天，等他哪天就是就是无法无天的时候，就是都是都是我来收拾，你到时候拍屁股走了，是不是？<笑>觉得小孩好玩，宠着他，给他糖吃，给他怎么着？等他到时候吃糖吃多了，什么、呃、什么什么咳嗽或者怎么着，都是都是我来弄。所以我我有时候就是 perfect uncle 嘛，就是一年见个那么五六次，是吧？就是给你又给你带礼物，我又带你出去玩都是我耐心最好的时候。当是你，当是我是带那孩子一周或者一个月、嗯，那我觉得可能是完全不一
0: 样的状态。所以现在，对，你你这就很像那个好多好多那种那种人设，说有那个有一个什么什么在在外在外留学不结婚的小姨、啊啊，那是那小之类的。<笑>就是每年过来玩、啊，每年过来玩你几回？<笑>你妈一年见你几回？嗯、你
2: 你的你的，熬着事都都是你妈兜底、嗯，你小姨谁能管这事儿所以我对对对，我现现在当你问我说你会不会变成你父母那样的人的时候，我我就我就很没底，你知道吗？<笑>我不知道我不知道有一个糟心玩意天天二十四小时围着我转，然后又给我给我惹事儿。我到时候会以什么样的什么样的心态去对对，或者或者去去去整这么一一糟心玩意儿？我现在真说不准，所以我觉得我只能说我不想，但是我存疑。<笑>对我我只能说我存疑，但是我不想啊
3: 。OK OK OK， 就是我我我是怎么说？我我肯定从原来的角度来说，我不想。我不想作为我父母那样的人，特别是我不想像比如说像我爹的这种职业发展啊，就是就是这样。Sorry， 我插一句，我、呃、我我套一个，但是快快一
2: 就是如果说我们三位在场三位之后都有幸能成为父母的话、嗯，你们如果忽然发现自己的小孩不想成为你这样的人，你觉得算是
0: 失败吗？我我觉得这问题挺好 的， 但 哦， 哎， 我觉 得， 我觉得我不会觉得失 败， 我会觉得有点失望。我觉得肯定 是， 就你没发现给给老师问完这个问 题， 就 是， 就你会开始思 考， 就是你犹豫了一 下， 我觉得犹豫这一下就是你 在， 就是你你你有一点失 望， 有一点有一点失落的那个那个那个那个状态。
3: 对对，会有点失落，失落对,对，但我我觉得我不会觉得失败，嗯、对、嗯，但是这东西我觉得是需要，但我觉得这可能也只是，因为他是有一点是对你对你这么大的一个否定，
0: 就<笑>是<笑><笑>你说这么大白话、啊，对对对对对，对。就你已经把你最好的给他了，<笑>结果他不要，<笑>给老
3: 师你自己怎么觉得？我，我虽然问这个问题，但是我。嗯
2: 、呃，我当然希望说，你不一定成为我，你可以成为任何你想成为的。但是如果你非常坚决的否定了我的话，我还是会很失望啊、呃。你可以，我希望的是说我我认可你、嗯，但是我不想成为你这样委婉、嗯嗯、一点，委婉的拒绝，委婉、嗯、一点。<笑>
0: 播音老师就不太委婉，播音老师，播音老师刚才说我不想，我不想有我爸这样的职业规划。对对对对，我
3: 就想，我就觉得这样可能你多少得说一句，<笑>
0: 爸，你这也不错，但是我有我的想法
3: 。但是不，对不起，我说不出来，因为我爸根本不是规划，他是很无奈的做出了这样的抉择
0: 。也有时代的因素，也有。但是我我之后我很悲哀的发
3: 现，我可能很像我看的职业发展，我也没有什么选择。对，那所所以我只是单纯从工作角度来说，啊，就是就是有些时候不太希望，嗯，但是这个东西我真的有点不太好说，就是我我也很希望，因为而且我很多我发现我有很多这种性格呀，包括处事的方式呀，其实是很像我爸妈的。一些一些点，包括好的方面，或者说不好的方面，可能相对对相对来说，我可能是更包容一点，但是也有些时候也挺急的，嗯，有些时候会会会会很上头。那对于说要不要，呃，就是呃，对于孩子的这种这种教育呢，就是。嗯，如果是说一些正确的废话的话，就是我全都要，就是我又希望给孩子一些安全感，然后我同时呢也希望把我我没有得到的东西也能给他，就是教给他一些斗争的这种精神。对，但是我有些时候我也在想啊，因为有些时候我跟我我跟我妻子，我也会聊这个话题，就是关于小孩怎么教育。就是嗯，确实这每个人的想法不一样。我有的时候我想的是。因为我是觉得人是怎么着都能活下去，就是无论是说他学历高也好，低也好，干什么样的工作也好，就是活下去总是相对可以的。对，所以，我活成什么样对，所以我总的来说，呃，就是我有的时候也会想尊重他个人命运，就是放下助人情节。你你不尊重也不行，其实。哎，是是，就是就这事儿就蛮顶巴的。就是我一方面希望他是自由的，希望他是非常自由的，像是像是海贼王，像是路飞似的。但是另一方面呢，就是你也会给他希望给他最好的，比如说像学区房啊，像是教育，像是这种生活上的这个东西。所以，所以哎呀，这个真的真的很难说。我我个人我都没有想好，所以我也很惧怕生小孩。嗯。
0: 我<笑>我接着你这个说，你说说，就是我觉得，就是说到孩子这块儿，就如果你有孩子，你怎么，你愿不愿意像父母对待他一样，对待你一样对待他？就我觉得这个题可能有点无解，嗯，就是就绝大多数小孩包括包括刚才波云老师说，就是你也希望你孩子是自由的，是吧？但是。我就是就我个人这个成长经历，我我的成长是非是极其自由的，<笑>就是我可能好多我的决好多我的决定或者是我的想法就是我自己做的。但是有的时候你知道，当我遇到了挫折、遇到失败的时候，我我有时候这这就是我我自己的问题。我有时候会反过来怪我爸我妈对我太自由了。<笑>啊、哦，就是我跟你说这个事儿就怎么都不对，啊。就是你你你作为一个父母，你给了孩子 A， 他就会要管你要 B，、啊、然后你给了他 B， 他会管你要 C， 你给了他 AB， 他管你要他你管给给了他 ABC， 他管你要 D， 就是永远有给不到的地方，就好像我在这么自由的环境里成长，我有时候真的会，我那天还跟我妈聊说，你为什么从小不干预我的决定？<笑>这非常没非常没良心没良心的一个一个一
2: 个嗯嗯，嗯<笑>我跟你说我我这个跟刘老师有特别一样的感触，就是因为比如说在你十八岁或者说在再早之前吧，你很多决定可能都是父母帮你做决定的，嗯嗯、因为那时候你比如说如果说我代入我我是父母给小孩儿，就是我非常清楚说你可能有一些。你还没有到你能做决定的时 候， 你可能会做一些错误的决定。所以有些决 定， 我先趁你现在还年 轻， 我帮你去做这个决定。这个决定可能在长远来看是一个 right decision， 但是你可能需要时间去去去去体会它。比如 说， 嗯， 就是我从小到大小学、初中、高中、大 学， 基本都在不同的城市。我来自一个很小的地方。然后我母亲和父亲是他们尽他们最大的努力，说让我去，呃，走出去，然后去更好的学校，去看，更大的世界。你比如说，呃，从从呃小学那个村里到初中的呃市区，然后高中又去北京，然后又去英国。我我高中初中的时候，有时候我会我我我那时候反而会埋怨我的父母说，为什么？别我我上次跟博远老师说，我就很羡慕，比如说你们高中的时候，可能很多初中同学、小学同学都是。都是都是原来认识 的， 你有好多嗯坚实的友情在那儿。那我每次到一个地 方， 就是一个全新的地 方，
3: 新人对对
2: 对， 我要在一个非常呃不安全的状态下去去接触新的朋 友， 接触重新适应接触新的文 化， 交新的朋友。我也想有一直在我的舒适圈里面 说， 哎， 这个朋。同学就是我小学朋友，这个就是我初中朋友。我在高中的时候不用再去认识新的人，不用那么积极的去认识新的人，我就是已经有很好的朋友，能天天在一起玩。但是在长远看，如果说我一直在那个小地方，可能我就不是我今天的我，我就没有我现在的事业。但是在那个状态下，是吧？就跟刘老师似的，他他帮你选择了 A， 你总觉得，你总会去想说 B 的好处，嗯、但是 A 的好处可能是要时间才能看到的。嗯但是父母就要去忍受，你感受到之这个 A 的好处之前对，对，你对他的埋怨，所以，哎，这个也是可能未来，我做如果要去做父母的话，要去，要去学会去忍受的一个事儿吧，嗯，啊，另外一个就是，嗯，我记得是，嗯，我忘了是听谁说的。呃， 好像是《奇葩说》里面一道辩 题， 就说已经有老大 了， 我现在准备要老 二， 我需不需要跟孩子去商 量？
0: 哦， 是好像是有这么这么个题。
2: 对 的， 然后 呢， 里面一位我忘了是辩手还是导师就 说， 我要老二的时 候， 我没有跟老大去商 量， 因为小孩总是觉得说所有东西给 我， 就是大家注意力都在我一个人身上是最好的。嗯
1: 嗯。
2: 但是我知道，在未来，我跟他的母亲走了之后，我能留给你最好的礼物，就是你有一个弟弟或者你有一个妹妹，你们俩有事可以商量，你们是同辈人，你们有血亲在，这是比朋友更亲的人，这是一个长远的礼物，当下你可能感受不到，所以我不需要去听你的建议，这个建议由我和你的父母去定就好了。嗯、呃，我我当时听完那个话之后，非常有感受，因为我小时候跟我哥天天吵架，就有一段时间，特别是，呃，我哥先进入青春期，然后我后进入青春期的那段时间，初高中的时候，我们俩真的关系非常差，天天吵架。虽然我倒没有说到埋怨说，说说你为什么生了生了我哥又生了我，是吧？因为我是小的嘛，是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>对，然后呃，然后我就，但是到我这个年纪。我真的是感受到说，我非常感谢说，我们家是有两个孩子，呃，我有很多事儿能跟我哥去,去交流，一些我不能跟我父母去交流，不能跟我去朋友去交流事我第一时间会跟我哥去交流。然后在，而且我哥就比我大两岁，在未来人生路上，他还能陪我非常非常多年，所以我非常感谢说，我有一个哥哥，所以未来。我,我也是非常坚定 g 说，如果我未来如果有 o r 小孩的话，我希望是有多个
1: ，
4: 而不是一个人。
0: 你们想过自己父母不在的那天吗？就是幻想也好，做梦也好，就是或者说强迫自己想也好，有过这方面的体验吗？没有，从来没想过。说
2: 老实话，没有。啊，你没想？
0: 真的没有
3: 啊，
2: 真的、啊。而且是，而且是这个。当我们大纲里面列这个问题，我强迫自己去想的时候，嗯、我依然无法
0: 想象我父母不在的情况下。哎， 是没法想 象， 还是没法想 象？ 就是你觉得这事儿不真实
2: 是 吗？ 特别不真 实， 因为首先我我父母就是现在是应该算是刚刚步入老年 吧， 嗯。然后我现在最大的感触 是， 有时候好久不回 家， 然后仔细回家仔细的去看父母的时 候， 发现他们一下老 了， 嗯。但是但是他们身体总的来说还算还算 OK。可能会有一些大大小小的问题，但是我从来没有想过说，他们不在的那一天，我无法想象，我我想象不到。但是从这个问题，我延伸出来两个事儿，一个是我爸，我爸我爸年轻的时候跟跟他老爷子跟我爷爷好像说关系特别差，嗯，但是我我我爷爷是先走，后来我奶奶才走，等我奶奶走的时候，我爸我爸好像其实我爸打击挺大的。我爸在中间一两年的时候，就是喝醉了，天天就是会抱着他朋友或者抱着我妈，就说：“哎，我现在是孤儿。
1: ”嗯
2: ，那是就是父母都走了，嗯、就是那种感觉、嗯，我现在是孤儿。
1: 嗯
2: ，这是我感触特别深的。我感觉就是我爸好像从来没有哎，我我认真认真去想过这事儿。
1: 我问一句，那个你,你说那是你爸大概
0: 多大的时候年龄
2: 、嗯？我奶奶走的时候是一六一五年。嗯，一五年。哦。一五年，我爸可能五十五左右吧，五、哦、十
1: 多
2: ，嗯，啊，不对，不是五十五十三，五十三，反、嗯、正、嗯、就五十多呗。嗯
1: 嗯
2: ，对的对的对的、嗯，就是正常的一个状态、嗯，没有说走得特别早什么的嗯嗯。嗯，就是在一个正常的年纪，然后父母离开了，然后嗯，第二个事儿是，呃，从父母这个就是我那天就是死命的想这事，实在想不了，但是我。想到另外一个我非常亲的人，就是我外婆，因为我小时候是我外婆带大的、嗯，所以我跟我外婆非常亲。就是比如说，如果我跟我我的父母是那种拧巴的爱的话，我觉得对我,我对我外婆就是最纯粹的爱、嗯，就是我外婆对我，还有我对我外婆就是纯粹的爱。我我接受不了她受一丁点,点的呃，就是病痛的折磨。嗯就是我一想到就是说隔辈隔辈亲就是这么个感觉。对对，而且我小时候我小时候有一段时间是我外婆带的，嗯，所以我跟我外婆关系非常亲，就是完全无法，就是我以前是，就是如果脑子里就是闪过说，可能外婆会离开我，我就是赶紧就是呸呸呸，就是就是要把这个念头斩断，嗯，我就绝对不能去想这个事儿。但现在就是,就是外婆九十多年纪也大就是你没有办法去想这个事儿。然后我记得特别清楚的是。呃、uh, ，就在去年，去年那个呃过年的时候，然后我的堂弟带着他的那个媳妇儿回去给外婆见嘛，然后那个他我的就是我弟妹嘛，我堂弟妹，然后就那天大家在准备晚饭，然后就是几个我妈妈，然后她几个姐妹在这做饭，然后外婆没事儿，然后她说那外婆我们出去玩吧，我们就去了村子。就是挺远，开车过去四十分钟左右的一个一个海边吧。然后行，说外婆说行，带你就是我们一块去吧。然后去了，然后他就问我那个外婆说那个哎外婆你上次去那是什么时候？我外婆说啊七十年前吧。<笑><笑><笑><笑>就是我当时听完就是
0: 我觉得非常恍惚这个这个答案的感觉
2: 。对对就是。嗯就是也不远，就是隔着好几个村子、嗯，然后再跨一条大桥。以前没有那个大桥，他们可能要坐船去。嗯，就是我外婆可能七十年前，在她还年轻的时候，她只有二十几岁的时候，去过那个海边、嗯、然后现在过了七十年，是她自己孙子的老婆开车带她去那儿、嗯。然后我去那儿的时候，海边风特别大、嗯，然后我外婆年龄大了，走两步就说自己走不动
1: 了。
2: 嗯，然后我们就回来。然后那一刻开始，我就开始。在想说，我是不是要开始去接受说外婆很快就会离开我的这么一个现实？然后又说回我刚才我们说我们是否了解父母那边？然后我发现我其实我不知道我外婆叫什么名字。
0: 真的吗
2: ？对，我不知道外婆叫什么名字。就我从小在家，我叫她只有叫她外婆，我并不知道我外婆叫什么名字嗯嗯。这
0: 这有可能，这有可能。这就是这是非常脸谱化的，对吧？嗯、对就是他对你的角色就是你外婆了啊。到、嗯，就是其实其实，其
2: 实在在我现在我这个阶段，就是我其实不在乎我对我外婆的嗯认知是脸谱化或者怎么样、嗯。我对我外婆的了解非常小。都
1: 非常少
2: 。我外婆一生怎么过的？嗯，她就是你外婆，她就是你外婆。嗯，我不知道她，对，我不知道她，我我不知道她七十年前去过那个海边。嗯、我只知道她是我外婆，嗯、我只道她是我深爱的外婆。嗯就在然后，然后我又赎回那个秋原那本书，你知道然后我又发现说我对我的外婆一无所知，我不知道她的名字，我不知道她人生经历，我不知道她经历了什么事情，嗯、养育了五个孩子中间发生什么事情，我一点都不知道。呃、嗯， uh, 我也知道我对她最最深刻的爱意，我也知道她也是无条件的爱着我。嗯、然后她她也从来没有催过我说要结婚什么的，她。他、啊、偶尔只是说：“哎呀，外婆想在走之前看着你成家。嗯”但也是，就是轻轻的说一句，从来不会像我爸妈那样，就是苦口婆心，什么身内俱下，从来没有这样。所以，所以就是也是今天，就是大家在聊这个节目大纲的时候，我有时候在想，说我真的很想嗯去了解我外婆的一生，嗯、她叫什么名字？她为什么嫁给这个男人？她是如何养育的这五孩子？她这一生都经历了什么东西？就像秋媛一样，我想，我可能想整理一些文字的或者是视频的内容，但是这个又很扯，你知道吗？我就没有办法我自己去录这个事儿，所以我现在甚至想是，我想可能是我想找一个朋友，嗯、然后跟我外婆说：“哎，我我这个朋友就是拍纪录片的，拍拍那个农村老头老太太纪录片的，能不能？”你跟他就是拍一下，你跟他讲一下，你这这辈子是怎么过的？你可能想对自己儿女、自己的孙辈说些什么话。嗯、然后我想拜托我这个朋友去做这个事儿，就是万一哪一天他真的不在了，他，我我我亲爱的外婆他，她她会有一些东西能留下来，我们去怀念她、嗯，就是证明她她来过。她嫁给了这个男人，她组建了这个家庭，她、嗯、养育了五个小孩。这我小孩后来也慢慢长大，有了自己孩儿，他有自己的孙辈，他那孙辈现在还奋斗在这片土地上、嗯，在努力的生活，所以这个是我觉得我要
0: 尽快去做的一
2: 个事情吧。但、嗯就是当然聊岔了，本来本来说了一样吧、嗯，但是我觉得就是可能就是对，对，我觉得可能就是我我心里很乐观的觉得我的父母不会那么快离开我。我觉得可能现在,在抱着这种盲目的乐观吧，我所以所以我其实就说回来，就回到那个问题，我没有想过我父母不在那一天、嗯，我完全没有想过嗯， uh,
3: no, 那梁老师呢？嗯，我有些时候会想，我有些时候会想，但是呃，我其实我觉得和刚才给哥老师说的很像，就是我首先我会觉得很很遗憾的事情是，可能很多。嗯，还没有了解他们的很多故事，然后就他们就不在了，而且你就可能，嗯，哎，没有这个机会再去再去了解他们的故事，对你很有可能是没有这种机会。而且我确实是我这几年就是发现，发现就是无论是我父母啊，还是还是像我爷爷奶奶他们，就是就是有很多有很多故事从从别人的嘴里说出来，我就觉得。哎，这是，这是你的亲人吗？嗯、就是觉得对,对,对，而且是很多很传奇的，很,很有故
0: 事，或者说很戏剧化的，的你完全完全想象不到你，你你父母原来干过这种事儿，或他们原来是这样的人，嗯，啊，对我跟你说，我插一个，嗯、我我外公已经走了很多
2: 年嘛，然后我的小姨就是我妈妈的妹妹，住在。呃，住在南方的城市，然后有一年我去南方的城市，然后就想着顺带我去看我小姨。然后我小姨就跟我讲了一个故事，说外公的故事，我从来不知道。我哈知道外公不会骑自行车。<笑>对。然后，然后我小姨就是那天跟我说，她说那个那时候你舅舅在那个市区办厂还是有办公室什么的，然后我在你舅舅那儿做会计。然后呢，就是就是我爸，就是我外公，就是老想去那个公司找他们。然后他自己又不会骑自行车，那时候都是自行车嘛，就没办法坐那种人力三轮车，然后就是跑去那个那边。然后那时候我小姨会骑自行车，回来的时候呢，就是我小姨骑着自行车带着外公回。然后他又跟我讲了好多，外公说怎么学都学不会那自行车，哎呀，气死我！<笑><笑>就讲的时候又好气又好笑，又带着泪花、嗯，你知道吗？嗯、很真实，带着泪花，很真实感觉。对对对我觉得、嗯，对，对，就是我，我从来没有听过我外公这些，呃，这些故事，我就是完全不了解，就是，就是，我觉得我可能，可能，可能有的事我妈也不知道，是、嗯、我想知道，就是，
0: 可能他们知道的也是，也是碎片，嗯、对，也是,、就是很多碎片。嗯对，对，很多碎片的故事。所以、嗯、行所以就是，接着说。呃
3: ，对，就没有啊，就是，所以就是很像，哦、很像那个什么，因为我我很爱看《失之愈合》的电影啊，所以
0: 就像他那个非常典型的东亚，对，非常典
3: 型的这种东亚人际关系，就是，嗯，像《步履不停》里面、嗯，就是他们很很经典的一句台词、嗯，就是说说，你即使是即使是家人，其实也是旁人。嗯，就是你，你并不了解跟你朝夕相处的家人，对你更别说父母。有些时候，可能连你身边的爱人，你都不一定了解。嗯、对
0: ，是对、嗯，对。好，那刘刘老,老,老师，嗯、呃，这个问题我还想过挺多次的，嗯、就是我我主动被动的吧都有。我就我记得我小时候生病，我小时候生病，然后晚上发烧的时候，就是我会做梦嘛。然后，那个那种时候就是半梦，就是一半是因为生病，一半是因为就是你可能因为身体难受的那种恐惧。嗯。然后我那会儿就会在晚上的时候发，就生，尤其是生病每一个生病的晚上，我都会会不知道是梦还是在就是脑子里乱啊，就会在想说，哎，如果我爸我妈不在了，我怎么办？就特别小的时候就会开始有这种有这种胡思乱想。然后我那会儿就是每、嗯、每。发生过一次这种事儿，然后我都会哭，就就大哭那种，就是哭的什么枕头都湿了那种。然后就这种这种时候，往往都是在可能可能就那会儿对我对小时候的我来说，就是比较脆弱的时候，就是每次生病的时候，我都会有这种有有有这种这种状态出现。然后这可能也是有一些生理上的就是这种这种脆弱在吧。然后长大之后，我也会想，长大之后想，我就跟给给老师想他外婆一样。就是每当你，比如说你去到一个新地方，尤其是你可能，呃，上大学、啊、那会儿还没那么成熟的时候，去到一个新地方，你你你住在家家以外的地方，然后那会儿我就会想，就是可能某某些晚上会突然想起来，哎呦，我爸妈不在，怎么会怎么会怎么样？然后那个时候我对自己说的就是，呸呸呸，不能想，就是就是就是呸呸呸啊，就是就是也是逃避，也是你不敢去想这个事儿。对。因为你是真的不知道怎么面对，就是你你没法说你你你去冷静的思考说，哎呦，如果这个事儿发生了，我第一步做啥，第二步做啥？你压根儿就是连这个事儿发生你都不敢，你都不敢去往前迈这么一步。嗯嗯。所以我觉得一旦发生这个事儿，我可能第一反应就是崩溃。嗯，对、嗯嗯、对，这个对,对,对。然后嗯，然后然后就，比如说有一些刚刚才咱们说的一些问题，我觉得在我这儿甚至其实都不用。不用过多的去想，我就能回答出来。就比如说，我想不想成为我父母这样的人？嗯，我觉得我是想的，我是特别想的。但是我我只是有可能做不到而已，就是做不到他们那个份儿上。嗯，但是我是非常认可他们的为人处事之道的。我也是想成为，就是如果我可能成为百分之八十我父母这样的人，我觉得对自己也是，就是是一个我可以满意、可以说服自己、可以让自己觉得自己是一个不错的。状态不错的人的这么一个交 代， 然后也包括像刚才孩子那个问 题， 就说你想不想像我父母一样对待我一样对待我的孩 子？ 我也是想 的， 嗯， 就是我觉得就没有人能做到完 美， 就是我能做 到， 我能给我能给予我的孩子像我父母给予我的这个状 态， 这个这个心 态， 这个生活条 件， 我是给自己了这么一个交代的。然 后， 就这个这个问 题， 我觉得可能。我之前就是有时候我会自己写东西，我就自己写点写点文章什么的。啊、然后，<笑>然后我有一次写了一个，就是有一天就是也挺特别矫情吧。有一天晚上特别晚，的一天晚上就是，然后呃，我那次我那次写的文那个文章那个标题叫《他们会活在你身上》嗯。
1: 嗯
0: ，就是我觉得可能我面对这个问题，最终唯一的答案就是，虽然你父母不在了，但是他们会活在你身上。嗯，对。对， 就是这 个， 就是这 个， 这个答案。
3: 沉重 了， 走心 了， 有点走心了。哎，
0: 这期聊深了呀。有一 个， 有一个 挺， 就是挺让我没想到 的， 就是给于老师聊到自己外婆那那一 段， 说不知道自己外婆叫什么名字。然后我当时那一瞬 间， 我开始想我我 的， 我们不叫外 婆， 叫姥 姥， 想我姥姥姥爷。爷爷奶奶叫什么名字？其实，嗯，对我很模糊。嗯、<笑>就是我大概知道，我大概知道是是叫这个名字，但是那几个字对我来说特别陌生，很陌生，特别陌生。然后我也不是特别确定，说我我姥爷是不是叫这个名字？就这个事我觉得不光是发生在给个老师身上，嗯、就可能不友老师可能也有点，就是对对,对，就是多少都会都会发生在自己身上。然后我就觉得，可能这个是一个非常。非常就是极端化的一个一个情况，他是你的，就是我们不太可能不知道自己父母叫什么，就是他可能发生在你的隔一辈身上，但是在父母这一辈身上呢，有时候我也会就是随着自己长大，也会开始想说，就是就没有人一出生就是你的父母，虽然对我们来说这是天经地义的事就觉得你爸你妈就应该给你钱，就应该给你交水电费，就是就应该供你上学，你就就是就是他们好像一出生。就是顶着你爸你妈的这个这个标签儿去出现出现在你的世界里边，对，对头衔。但就是有时候你当你在独立的去想这个事儿的时候，你觉得就他们可能之前跟你也是一样的年轻人，就跟你跟不语老师现在跟给给老师现在一样，就是有自己的私心，有自己的私欲，有喜怒哀乐，有自己。搞砸了的事 儿，
1: 嗯，
0: 有很多一模一样。我觉得人跟人都是都是一样 的， 只不过他们可能在某一些瞬 间， 突然在你出生的一瞬 间， 啪一下变成了爸妈这个角色。所 以， 可能我至少我自己个人看来 吧， 就是跟就是在可能三十岁这个这个这个年 龄， 跟父母好好相处的第一 步， 不一定就是说你去花钱给他买什么东西 啊， 然后说。我去，呃，甚至说去多，就是花多少时间去陪伴他们，或者是表现得多孝顺，说就是把话说得多好听之类的。嗯、我觉得可能更更重要的是，就是去看到他们、嗯，就是去真正的尊重他们，去把他们当成一个同样有血有肉的人，而不是只是你的爸爸妈妈这样。
4: 人生几何？即将要离 去， 我会迷失我自己。